0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週12月14日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかでは、あのプレゼント企画が帰ってきます。辛坊さんの直筆サインと私、松山が本番中に書いた落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。また12月14日月曜日は橋本徹さんも登場します時間も拡大してお送りいたしますのでぜひお聞きくださいねさあそれではお待たせいたしました本日の辛坊治郎ズームそこまで言うか始まり始まり
1: 12月7日月曜日時刻は午後3時半を回りました<笑> FM93 AM1242 日本放送ラジオ同期の皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聴きの皆さんそして、ポッドキャストでお聴きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味ふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。私、皆さんご存知の通りですね、えー、週1回一往復しております東京大阪間を、はいえー、この番組やるためにですね、月曜日に来てで月火水と出て木曜日まで出てですね木曜日の夜に大阪に帰ってまあ週末、関西の番組をやって月曜日に戻ってくるということでえその東京と大阪の状況をかなりつぶさに定期的に見てるわけですよ。ででで先先週週末帰りましたのの木曜日の夜にですねえー、私、伊丹空港っていうところに到着してから、家帰るのに、ですね中央環状線というところを通るわけですが、中央環状線というところの高速道路を通ってると、ですね中国自動車道になるのかな、その中国自動車道から右側に、昔、エキスポランドっていう万博の時にあに大きな遊園地があったところに、今、巨大なショッピングセンターとか水族館ができてる商業施設があるんですね。で、そこにあの赤い観覧車があって、ですねあれ、あたまたま赤かったのか、いや、いつも赤いのか、まあいいや、で、右側にですね、観覧車があるんですよ、えー、その観覧車に整体する形で、右側に、えー、伊丹空港方面からですね、えー、東に向かってだーっと高速道路を走ってくると、エキスポランドの跡地のところに右側に大観覧車が見えてくるんですね、えー、でその大観覧車が見えてくるタイミングで左をふっと見ると、太陽の塔が見えるんです。はいほいで何にも考えずに先週の木曜日にだーっと走り出していてあ右に観覧車が見えてきたなこの辺りで左に太陽のとが見えるよなふっと見たら太陽のとがなくなっててですねマジックかと、ええ、よくなんかあるじゃないですか、一<笑>昔前マジックで東京タワー消しますとか、ええ、ほらなんかそういういのありましたよね<笑>はいはいはい、はい、最近、あの時のマジック番組なくなりましたね。ねそういえばい本当ですね確かに私見た一番すごいマジックはですね、万博の時に、あれ電力館だったかな、何館だったか忘れましたけど、初代の引田天功さん、今の二代目の女性の引田天功いますよね。あれの師匠の初代の引田天功さんっていう人が、万博の間中にですね、毎日一日何回かマジックやるっていうのがあって、その引田天功マジックショーを看板にしているパビリオンというのがあったんですよ。で私これに結構日産してですね<笑>車が浮くっていうのがあったんです車が浮くんですよ引き立てんが車を浮かすんですよあーすわーすげえなー引き立てんまあいいや引き立てんはどうでもちょ<笑><笑>、ね、っと左見たら、えー、あれいつも太陽の灯が見えるところに太陽の灯がなくなって、まえー、これ何かのマジックかと<笑>こう一瞬思ったんですがよく目を凝らしたら、えー、暗闇の中に朧に赤く浮かぶたあの太陽の塔があって、あ、太陽の塔色,色が変わってるとしか思わなかったんです。まあ、関西のニュースに疎くなってましたから。で、木曜日そのまま家へ帰って、いろいろこう情報を見たら、うん、あ、非常事態宣言で赤信号になったから太陽の塔の色が変わったんだと。ようやく気がついたのが木曜日の夜ですよ。で、木曜日の夜に太陽の塔の色が変わりました。もしかすると、その時に右側の観覧車も赤く見えたのは。私観覧車の色がい,い,いつもい何色かまでは記憶になかったんですけど、ええ、えもしかすると同じ理由で赤くなってたのかもしれないなで、ね、でニュースを見たら、ええ、大阪の何にのシンボルであるところの通天閣これも赤く染まってましてね,ね、えー、非常事態宣言の発令とともに赤信号の点滅ということで、うんまあ、大阪の主要な施設はこう赤く染まったわけですそれが木曜日の夜なんです。ととなるとあと金曜日はもう非常事態宣言の中ですよねで週末も非常事態宣言の中ですよね、うんえー、で関西の人出がどうなったのかというとですね携帯電話の位置情報をもとにこう人出を調べるサイトがあるじゃないですか、はい、あれの情報に基づくと大阪駅周辺というのは週末の人出は前の週に比べて1割ぐらい少なくなりましたと。割ととなると誤差の範囲なのかあ、まあ、季節要因もありますから1割ぐらいは変動するよねって、えー、となると多分大きなとりあえず先週末に効果はなかった感じがするのがここから先はちょっとラジオで言うのはためらわれる話をしますけれども、えーえー、あのですね私毎週日曜日他に予定がないとですね、はい、あの妻を。あの散歩に連れてかないと噛むもんですか
0: らよ,よくおっしゃいますよね,<笑>ねそうやってねもう妻
1: が噛まないように<笑>う散歩に連れてくわけですよほ、えええ、いでまあいつも4キロのい,、はいまあ、いつものコースがあるんですが今,今週末ですねえはい、はいえー、どうもあのハーフマラソンに参加したいみたいなことをですねそのいつも噛むのが言い出してですねお<笑>様が、えー、おいであのこれはまあちょっと運動させないと、えー、あの健康にも悪いだろうということで、えー、1キロ伸ばしたんですね、はいはい、5km、うんねえー、走ってきてで毎週、大体私、ルーティーンで日曜日にその散歩連れてとく,てくるので。<笑><笑>あのその辺を一周決まったところを回って、うんえええはいね、電信柱におしっこさしたりとか
0: 聞、ええま、<笑>になってたら怒りますよ、ね、聞いてないいだろういや,いや,いや,今,日い
1: や今日はね多分ねわ我が配偶者はねどっか仕事に行ってるはずですから、ええ
0: 事すね、大
1: 丈夫ですうちもかみさん私よりずっと忙しいですからそうですかはいなんかの先生みたいなことを、うん、着付けの先生とかですね村、ええ、ダンスの,、ええ、あの先生とかなんかわけわかんないことをいろいろしてたりなんかして、ええ、私よりずっと忙しいんでいやいや今日は多分月曜あやばいあっ
0: 、ポッドキャストまずい。<笑>そうですよ。よちょっ
1: と今のところは削除してお願いします。はい、無理です。ええー、そういうそういうことで<笑>、えー、まあ毎週日曜日に、えー、散歩に連れて行くと汗だくになるんですよ、はいはい。やっぱこの季節でも。うん、そうするとまあスーパーセント行きたくなりますよね。<笑>えー、で非常事態宣言がなされてますけれども、私基本的に誰にも会わないですし、で誰にも目撃されないですし、話しかけられることもないので、<笑>スーパーセント行って。<笑>えー一切誰でも喋らずに帰ってくるっていうルーティーンなんでこれだとまあ感染拡大さすこともないしうつることもないだろうとこういうことでスーパー銭湯にいつものように行ったんですよ。非常事態宣言の最中だからで今、何をためらっているかというと非常事態宣言の出ている中でそういうところに行くなよって批判が必ず起きますからすで今、ものすごい言い訳しながら喋っているわけですねで、はいはいでえー。その手の批判が来ることは承知の上ですからもうあの勘弁してください<笑><笑>先言っときます、まあ、で,で,でスーパー銭湯に行きました近所のスーパー銭湯、うんねはい、大人料金450円です。えいえいで450円のスーパーセントに行ってですね、うんまあ以常事態宣言のさなかだからで割と高齢者が多いスーパーセントですからまあ、客も少ないだろうと思ったら1階の駐車場満車。そう2階の駐車場いつもガラガラなのにですね結構それなりに車が止まってるわけですよ、えー、あれ嫌な予感がして行きましたスーパー銭湯私何のためにスーパー銭湯に行くかというと、えー、サウナの隣にある水風呂が好きなんですただ私肌感覚がひち人よりも異常に、えー、あの鋭いので、えー、あの私本当に信じられないのがサウナに入ってる親父がですよ、まあ、マナーが悪い連中だとは思うんですけどそのまま汗も流さずにダ、はいはい、ボーンと水風呂入るのがいるわけですよ。えーえー気持ち悪いからやめてくれと思うわけです、ね、でそれ以上に信じられないのがあのサウナで熱くなった体をそのまんま水風呂につけるなんて私は無理です,ですそれ。心臓止まるんじゃないかというぐらい無理ですよね、それ、えーえーえー。ところがね、じゃぼんじゃぼん行く人いるんですよ。すげえな、この人たち。私はサウナに行った後はですね、足の指先からほんのちょっとだけ冷水をかけてですね、もうなんか3分ぐらいかけて、ゆっくりゆっくり心臓に近いところまで上がってきて、そこまで体を慣らさないと、あの水風呂には入れないんですが、でも、そうまでして入った水風呂でも好きなんです、私。あのサウナの後の水風呂が好きなもんです。だから私、その数パーセント行くんですね、えー、これなかなか、ね、自宅では無理ですから、ね、あの関西方面で,ですよあの市長室に自分でスースーサウナ導入して怒られた市長がいましたけども、<笑>ねはいはいはい、信じられないのは、まあ、サウナに入るのはいいよ、うんねまあ、よくないですけど、うんまあまあ、結局600いくらの電気代返しましたけど600円かよ<笑>あれ、ね、それ以上電気代返すとです、ね、いろんな法律に触れてくるんですね、えー、寄付とかなんとかなりますから選挙区内の。想定される電気代以上の額は返せないんで、えー、いやあれだけ話題になった市長が、えー、市にお金を返金しました返金額が600円ですえっ、ー、みたいな<笑>何が信じられないかというと、はいはいはい、あの市長は全身汗だくになった後ううどうしてたのかと。それ頭から洗面所かなんか行ってトイレの洗面所かなんかで、ね、<笑>水かぶってたんだろうかとか私はそっちの方がよっぽど気になって
0: 確かにねそのまま洋服着てね,でねで何が言いたいかというとそのス
1: ーパー銭湯で、えええーまあ、サウナ入った後の水風呂が好きなんで、うん、そのスーパー銭湯のサウナ室に入ったら座るところがない。
0: <笑>そんなみっちり満杯
1: あら立ってる人が隙間に立ってる人がいるんですよそう
0: なんですで見渡したら全員高齢者あ驚きましたそうです
1: かだからこの冬場に感染が拡大している理由はいくつかありますけれども、えーあのものすごい人みつみつになってて先週木曜日に大阪府の非常事態宣言が出されて不要不急の外出はやめてくださいねって知事があっちこっちのテレビに出て呼びかけてるのに
0: できる大阪なんて閑散としてるのかいやいやだから大阪駅前の人の移動では携帯電
1: 話の位置情報によると1割減ってるんですが大阪市内に出てかないか,かわりに自宅の近所のスーパー銭湯とか行きやすいところに行って。で私ねこの半年間でいつも行ってるスーパー銭湯で、えー、あのサウナ室に座るところが全くなくて立ち客がいるっていうのは初めて見ました完全無警戒だし知事の呼びかけなんか全然聞いてませんね、えー、あそうなってる理由は多分、うん、まあ私なんかがねいやそんなに恐れる病気なんだろうかってやっぱ適切に恐れる必要があるので、えー、年齢層とかそういうのを考えながらとかって言うんですけど、はいどうもその数パーセントのサウナ室を見る限り、一番警戒しなきゃいけない年齢層の人たちが、現状において全然警戒してないなっていう実感をね、大阪で得て帰ってきて、これちょっとやばくねっていう印象はありますが
0: 。大阪だけの事例じゃないかもしれないいや、今日だからあ
1: の自衛隊にあの看護師さん要請するみたいな話が出てきてますが、ただね、あのこれ一応、私、ここであの皆さん聞かなかったことにしておいてください、一応言っておきますけれども、全国の感染データを詳細にこう分析していると、はい、多分ね、あと数日間はまだ重症者、トータルで増える可能性はありますが、はい、そこから一旦下がりそうな気はします。来週いというのは、2週間前ぐらいに、はい、どうもあの PCR 検査等々、まあ、今、抗原検査もありますけれども、えー、抗体検査じゃありませんよ、抗原検査ですよ、はい、この辺ちょっと正確に。抗体検査を取り違えることはないとと思いいますが抗体検査というのはあくまでも感染したことがあるかとかワクチンを打ったことがあるかというののデータを調べるためのものでありますから、はい、抗原検査というのはリアルタイムでその人が今ウイルスを持っているかどうかというのを調べるものなので、はい、だから抗原検査と PCR 検査というのが一つ対になって現状においての感染状況を調べるものであって、はい、抗体検査というのは過去に感染経験があるかどうかを調べるものである、はいでまあ、抗原検査と。PCR 検査で今いわゆる感染者っていういうの,の数字を出してきてきますがこの数字を見る限りどこの地域でもほぼ2週間ぐらい前にこれちょっと謎なんですけど理由はわかんないんですけどどうも2週間ぐらい前にピークアウトしてんじゃないのっていう数字が今のところデータから見て取れるので。で重症者が減少し始めるというか重症者が上昇し始めるのは PCR 検査その他の感染者の推移のだいたい2週間から3週間遅れぐらいでついてきますからだからまあ3週間から2週間ぐらい前に感染者数がピークアウトしてると重症者数も常識的にはあと1週間ぐらいでピークアウトしてくる可能性はあると思いますがただ今今週末に帰った大阪のみつみつ状況を見ると。うーんちょっと心配。そうですねというような話は今日はお祝いしてまいりますわ
0: かりましたでは今日も株と為替の値動きからです今日の東京株式市場日経平均株価は先週末から続落です先週金曜日と比べまして203円80銭安い26547円44銭で取引を終えました朝方は上昇する場面もありましたが、心理的な節目となる2万7000円を前に、高値警戒感が根強く、利益確定売りに押されました。で、為替は現在、1ドル104円10銭付近で取引されています。先週の木曜日のこの時間と比べますと、40銭ほど円高になっています。さあ、日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返る、ズームフラッシュです。4時台には東アジアの国際関係がご専門明治大学講師の近藤大輔さんに香港の民主活動家周庭氏実刑判決のニュースについてお伺いします5時台は大阪府の吉村知事自衛隊に看護師の派遣を要請というニュース改めて考えていきましょうさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは z o o m 1二4 2 c o m 番組を聞いての感想などはツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。そして、シンさん、今週はね、プレゼントあるんですよ。はいはい、何ですか浜田酒造から、本格麦焼酎隠し蔵を2本セットにして、毎日5人の方にプレゼントします。いいです
1: ね。焼酎、ね、私大好きです。そ
0: うですか、はい。樽でね、貯蔵熟成した琥珀色の本格麦焼酎隠し蔵は、1994年の発売以来、時代や世代を超えて組み交わされてきました。厳選した大麦を白麹で仕込み、樽熟成精で醸し出された芳醇なバニラのような香りはこの季節かぐわしいお湯割りおすすめだそうで
1: すよ。すね、はい、熟成した焼酎のお湯割りうまいですよね。ね
0: 応募はメールでお願いします。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまで。本格麦城中隠し蔵希望とお書きになった上メッセージをお送りくださいご住所お名前年齢もお忘れなく書いてくださいねこれ私
1: 応募した当たっても多分無効なんでしょうねきっとね
0: まあ辛抱さんにはできればご自分であの関係者無効ですい。だから皆さんに当たります<笑>そうですよ当選者の発表は発想を持って返させていただきますまたご応募は20歳以上の方が対象となりますご応募お待ちしております
1: 全くどうでもいい話思い出しちゃった<笑>もうついでだから喋りますねもうこんだけあの時間オープニングで押したらもう,う,う,うもうもう,ーーもうねあのですねししす、はい、昔々私の同期のやつが、はい、あの朝番組のテレビですよテレビのローカルの朝番組やってたことがあるんですが。えーテレビなのに朝番組で、うん、テレビってまあ一応なことを一応あの見てる人の数はそ,そこそこいるよねっていうのを前提に放送してるじゃないですかほ、はい、はい、<笑>で、うん、あのその私の同期のやつがやってる番組で朝番組で、はいまあ、結構早朝番組になったんですがプレゼント企画をやって5人の方にプレゼントって言ったら、はい。<笑>はがきが1枚しか来なくてですね
0: 。で,<笑>で、え
1: ー、どうするっていう話になって<笑>、はい、スタッフでみんな持って帰った
0: っていう。いや、まあそれはね、無駄にすることはできない。テレ
1: ビですよ。
0: <笑>びっくりしま
1: した、私も。そんなことはある、はい、えー、残念ながら、この番組ではそういうことはなさそうなんで、でえー、ん結構な競争率になるかもしれませんが、んあの結構な競争率を、えー、知った上でも応募する価値がありますから。うん、ぜ
0: ひぜひメッセージとともに送って
1: いただ、はいのバニラのような香りのはい
0: 麦女中はい
1: ぜひ
0: 、はい、どうぞ<笑>さあ辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースにズームします日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。新型コロナの PCR 検査を税別 2,900 円で受けられる民間の検査センターが4日東京新橋駅前にオープンしました完全予約制でで日あたり最大780人を検査できます。今年の1月期から9月期までの東京の商業用不動産投資額が193億ドル日本円でおよそ2兆円で世界一位になりました前の年、日本は4位でした。インドのテレビ局は6 日、アメリカの製薬大手ファイザーが新型コロナのワクチンの緊急使用許可をインドの薬品規制当局に申請したと報じました。人口13億人のインドでは、新型コロナの死者数が14万人を超えています。読売新聞の GoTo トラベルについての世論調査によりますと、継続する方が良いは 21%、一旦中止する方が良いは 57% やめる方が良いは 20% でした
1: もうこのラインナップだと言いたいこと山ほどありますね、うん、あの今結構ね新橋の2900円っていうのは超破格で結構お客さんというか検査してほしいっていう人が押しかけてるみたいですが、うん、それ以外にはもうちょっと高い値段だったらもうどこのクリニックでもやってる状況なんですがこれ一つ大きな問題があってですね、はいはいえー、お医者さんによる検査じゃなくて単なるあの検査結果なんでそれが例えば陽性だとしても行政に報告義務がないんですよだから実際に何人が日本で陽性になっているかというデータはこれだと集計できないということがあってまあ多分陽性になった人はお医者さん行ってくださいねって言われるんだと思いますけれどもまあいろんな問題はないとは言えないですねただまあ2900円でできるそういう時代になっているということです。それからですね GoTo に対する世論調査、これ前々から言ってますけど世論調査すると大体、まあ、7割から8割ぐらいは否定的な人が多いんですが、うん、この手のことをあんまりね世論調査で人気投票みたいにプラスマイナスやるのはあのプラスマイナスというかですね評価の判断,判断の基準にするのは間違ってるんで。多数決っってて時々間違えるんですよ民主主義って、うん、私はもともと GoTo にですねそんなにあのポジティブじゃないですということを前提にし,、うん、しますというのはこういうことをやると世の中のお金っていうか物事の値段というのにうんよくない結果をもたらすことがあって、ですねこれ、やめられなくなっちゃいますから、そういう値段なもんだと、みんなが思い込んだときに、どうするんだっていうことがあるんで、景気刺激になってるのは間違いないですけど、どうなんだろうというのを思いは正直あるんですが、ただこの GoTo に関して、いいですか、悪いですかと聞いたときに、恩恵受けてる人たち、それはまあ商売やってる人だとか、GoTo 行って、旅行に行ける人たちは、はい、あのポジティブで賛成だけど、俺たち関係ねえじゃんと思っている人たちは、反対にもあるわけで、こういうことをね、多数決て、で賛成反対の世論調査で決める必要もないし、うん、これ何の意味もないという話はあの後日ゆっくりしたいと思います。中の私この後にですね、<笑>用意している話題にどうしても行きたいんで<笑>、ちょっと増山さん急いでください。はい、お願いします。時間
0: 解説するニュースこちらです。ハヤブサツーから分離したカプセル無事回収。日本の探査機ハヤブサ2から分離したカプセルが昨日午前2時半ごろオーストラリア上空の大気圏に突入しました JAXA はオーストラリアの南部の砂漠に着地したカプセルを発見し回収しましたこのカプセルには小惑星リュウグウで採取された砂などが入っているとみられます
1: ちなみに小惑星とは何かという話なんですが、まあ簡単に言うとですね、いいうんえー、太陽系って太陽がありますね、ドーンと太陽、自分で輝いてる太陽っていう大きな存在があって、その周りに惑星と呼ばれる、まあ、水金地科木土天転水星、金、えーまあはい、星だとか地球だとかっていうのがずらっと並んでますが、うん、これかなりでっかい天体なんで、それよりも小さい、うんうん、塵とは言わないけれども、チリみたいなもので直径数センチとかいうやつは時々あの地球に飛び込んできてまあ大きな火の玉になったりなんかして隕石になったりなんかしますけれどもそれよりももうあの何十メートルとか何キロとかっていう大きさのものがたくさん実は太陽系にあってそれはちっちゃいから惑星というふうに名前がついてないだけでそういうものをみんな小惑星って言ってですねで発見されたら名前と番号をつけるというようなことになってるんですけども今回のハヤブサ2の話はもういろんなところで報道されてますからそれは一旦横へ置いとくとしてこの「はやぶさ2」は前回の「はやぶさ」っていうのはもう途中でエンジン壊れるとか連絡つかなくなるとかボロボロだったんですがです、ね、今回全部がうまいこと言ったんで、えー、今でもすごい元気なんですよ。うん、でよ一応リュウグウからのサンプルを取るというもう目的を果たしたんだけど、えー、まだエンジンのエネルギーも残ってるしなんかあのその小学生に打ち込む銃弾あの銃弾みたいなやつでクレーター作るっていう作業やったんですけれども、はいえー、その銃弾もちょっと余待ってるらしくて、じゃあちょっと別の小学生に行ってみようかということで。それで行くんだ。はい、それで千一九九八 K. Y. 二十六という小学生なんですが。ちょっ直径がですね数十メートル直径30メートルぐらいで、えっとね、高速で自転する10分間ぐらいで1回回ってるという話なんですけどもそこにで実はここに何で行くかというと、えー、このの小学生は100年ににに回の割合でで地地球球衝突すすするるる可能性がある地球にぐっと接近するんですよ、えー、だからその地100年に1回ぐらいの割合で地球に接近するような小惑星に、まあ、実際に行って銃弾を打ち込むみたいなことができたら、えー、将来これあれまずいぞ地球にぶち当たるぞっていう時に軌道を変ええるみたいなことのことも考えられる。でこの一九九八 KY 二十六っていうのがそのこれからあのもう役割を終えたハイブサツが残りの燃料で目指す小学生なんだけど、はい、この小学生私の感覚で言うと結構やばいです
0: 。はい、えやばいの。
1: やばいですこれ1998年にら、はい、あのあの発見されたんで、えー、1998KY26 って言ってですね、うん、KY って何かというと、うん、K っていうのはその年の5月に発見された5月の前半かな後半かな何か発見されたということを意味します、うん。Y26 っていうのはその一定区間の何番目に発見されたかというのを表しているそういう番号で、うん、糸川とかリュウグウとかっていうのは暫定的についたそういう番号の後でついた名前なんですねだからその名前がまだついてないんですが、えー、何がこの珍これやばいかというとですね、はい、暫定的についている名前が 1998KY26 ですから、はいはい、この小惑星はね空気読めないですよ<笑>
0: ちょっとちょっとズボンでした
1: っと<笑>月ょ日月曜日時刻は午後と時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますさあメールをご紹介しましょう、はい、墨田区にお住まいの龍吉さん新型コロナで10代女性死亡の集計ミスがあったというニュース、辛、は、坊、いはい、さんは何が原因だと見ていますか何が
1: 原因というか、ですね、はい、それ、あの検証せずに発表しちゃった厚生労働省の発表がいかにいい,い,い加減かということで、普通ね、あれ、最初にどういう形で発表するかというと、はい、毎日、ですね年代別の棒グラフみたいなやつをだーんと発表するわけですよ。そ、えー、そのところでマスコミがれれを見た時にあれ10代で1つ人亡くなってるよって気がついて、厚生労働省に問い合わせて、これどういう人ですかと、え、なんか持病があった人ですかと、それとも全く持病がなくて突然亡くなったんですかって聞いたら、厚生労働省は最初、そういう個人情報につながることは、あの、公表できませんって言ったんだよ。でも、なんとか全国から集まってきたデータを検証せずに、右から左にそのまま出しただけで、で、マスコミにそう言われて多分不安になった厚生労働省が、その数字を上げてきた自治体に聞いたら、いや、その人いませんえ、えみたいな。<笑>話なくなってます、えー、えーみたいな話になってごめんなさいって何時間が後,後に訂正したんだけど、はいはい、そんないい加減な発表の仕方があるかと、うん、そんないい加減なデータをもとに対策なんかそもそもできないだろうともう本当にご指摘の通りですね、うん、ひでえ話です、う
0: ん、さあそれからですね、はいはい、あもう一つこちらね神奈川県藤沢市の基地と中基地はどちらが上なのかさん
1: 基地と中基地はえ大吉中吉小吉え吉吉吉その間に吉を入れてる人あの神社はありますね、うん、だから神社によって違うんじゃないでしょうか、ね、答えはそう
0: なんだえ今それ,がそれはねあのラジオネームラジオネームですか、はい、<笑>失礼しました辛坊、えー、さんがお話,の先お話を先の回にまたぐのはしょっちゅうなのでいつもあまり気にしてないんですがこれだけは気になって仕方がありません。はい、番組がが始まったばかりの頃昔さんさ中森明菜さんを激怒させた話をいずれ必ずしますとおっしゃっていたのを覚えておられますか太平洋の彼方に旅立たれる前にぜひお聞きしたいと思っています何卒よろしくお願いしますわかりました
1: じゃあもう今喋りましょうかこれね、うん、ちょっとね専門的すぎてね一般の方はついてこられないし私もついてこられなくてこの話題で多分理解できるのは三沢さんだけだと思うんですがあ、そうなんですかあの中森明菜さんが歌を歌うと、はい、でね妹さんか,んから結婚式の場で歌う予定だったんですよまあそこで歌うんですね、はいそれで、事前にミキサーさんに、あの、歌歌うときに、会場に流す音と、オンエアで流す音は別ですから、オンエアの音では歌えませんので、切り替えなきゃいけないんで、イントロが終わる3秒前かなんかに、喋るのやめてくださいと。で、辛坊さんがイントロで喋ってるところで、喋り終わって3秒間で、オンエアで流れてる音と、それから歌、歌手用に流す PA っていうのがありますね、現場の音を。切り替えますからって言った、言われてたんだけど、私も新人だったんで、ギギリギリまでで喋り込んんじゃったんですよおうおうそしたら三木沢さんが音を乗り換えるタイミングがな,なくなっちゃってそのまんまあの,の音源で中森明菜さんは歌わざるを得なくなっちゃったのよ。はいはい、ほいで中森明菜さんはでもね偉いのは何事もなかったように歌い切ったんです。うん、で中継がバーンと切れた後、うん「なんでこの音源が流れるのよ!」って言って激怒されて。<笑>お正直私が悪いんですよだからごめんなさいなんだけど、はいはい、その怒りが三木沢さんのところに行って三木沢さん悪くないんだよだけど俺が悪いんだけどさ、はいはい、それで妹さんの結婚式だから結婚式の雰囲気台無しになるじゃないですかだけど中森明菜さんが偉いのはそこで一旦落ち着かれたら我々にですね先ほどは興奮してごめんなさいって言ってその立食形式かなんかの食事を取り分けて持ってきてくれたんです
0: よ。どれでそこからね
1: 申し訳なさもあってすっごいファンになったの。<笑>
0: あ、そう、はい。どうでしょうかこれで
1: 、うん、すっきりしていただきましたでしょうか。困り
0: ましたかね。まあ要は辛坊さんが喋りすぎたのがね原因だっていうことで<笑>怒っちゃったってことですね。そういうことです。はい、いやー衝撃の事実でした,、はいでした。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今週は浜田。酒造から本格麦焼酎隠し村を2本セットにして、毎日5人の方にプレゼントします。ご応募は20歳以上の方が対象となりますのでね。ご応募お待ちしています。さあ、それからもう一つ。ここで番組からのお知らせです。来週12月14日月曜日からの辛抱治郎ズームそこまで言うかはコロナを止めろ経済を止めるな。ワクチンから goto まで辛抱の話を聞けという特集企画をお送りします。辛房さんが専門家とともに新型コロナの現状そしてこれからを考えます初日の12月14日月曜日は番組オープニングからですね橋本徹元大阪市長がこの有楽町のスタジオに登場します今年4回目になるんですけれどもね橋本さんの登場なんと辛坊さんと橋本さんお二人がこの有楽町のスタジオにそすね向かい合うのは初めてなんです,です、ね、東京と大阪でやったり、ね、そうそう大阪で二人
1: っていうのは一回ありましたがあ,あれ番組始まる前かななんか一回ありましたけども、うんうんえー、この番組が7月に正式に始まってから、はい、同じ、えー、銀座の有楽町のスタジオで二人でっていうのは初めてですね。ええ、こ
0: れはねまたきですよいや私、ね、週
1: 末ぐらいに体調崩よよでちょっ
0: としっかり健康管理なさってください。でさらにですねその来週の月曜日は夜7時まで時間延長スペシャルでこのズームをお送りします。
1: なんで,
0: なんでど
1: ういうことそれ
0: <笑>いいじゃないですかみんながそ,うそ,うえ<笑>それはいうんのさんですね
1: うんのさんじゃありませんよ<笑>何を言ってんですか
0: <笑>ということで
1: <笑>そのうち怒られるよ
0: <笑>そうですよいくら言い方でもねよ、はい、え橋本さんもえ7時まで延長そう。で橋本さんもいつもより長めに二時間は出ていただくということですね確保してますよ<笑>しっかりとさら、えー、にはですねあの豪華プレゼントプレゼント企画も帰ってきます。世界に一枚しかない辛坊さんのサインと、私があのあいたずらができしたもの。偉大を優秀な成績で出た<笑>増山彩花さんのイラストも入っている。い,い,、はい、いたずら書きね。一
1: 点ものです。の、は
0: い、番組特製クオカード 3, 将来。3000円バンクシーよりは高く売れるようになる
1: かもしれない
0: ,い。<笑>なったらいいなと<笑>、はい。毎日3人の方にプレゼント。木曜日分はもちろん飯田アナウンサーのサインも入っています。さらにね、もっと先のことい。いやいや。さ再来週のこと。ちょっとお話ししちゃいますと、ええ、す12月21日、再来週の月曜日からのプレゼント企画第2弾というのもありましてへへこちら、ですね元旦に届くといいな出演者全員のサイン入り年賀状プレゼントのお知らせも来週行いますの
1: で正月盛りり上がりますね出
0: 演者全員ですからあんな方もこんな方も入っちゃうって
1: ことですか、ね、えどんなんなな方方やそも
0: いや、神保さんの大好きなあの方もそのいつも違う名前で呼ばれるあの方も。あともさん<笑><笑>そう入っちゃいますのでね、えー、楽しみにしておいてくださいねこの発表も来週ございます詳しいことは番組ホームページもご覧になってくださいさあこの後は中国問題にズームしていきます日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです中国外務省欧米からの批判に反発香港の民主活動家、周庭氏らが実刑判決を言い渡されたことを受け、アメリカやヨーロッパから批判が出ています。これについて中国外務省の報道官は4日、香港は法治社会であり、犯罪者の法的責任を追求することは誰かが抽象できるものではないと述べました。さあではここで東アジアの国際関係がご専門明治大学講師の近藤大輔さんにこの問題についてお電話で伺います
1: 近藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますこんにちはどうも近藤さんはい毎回聞いてるかもしれませんけどえ、何ですか肩書きが明治大学講師になってますよえ、そうですよ番組ごとで肩書き変えてませんえ、学生300人いるんですよえ、そうなんですかそうなんですよでテストやって採点したりするんですか。
2: しますします。え今でもリモートですか。一番多いんですよ学生。ほ<笑>ら
1: リモートですか今。は
2: いそうですズームでやっております
1: 。へ大変ですねご苦労様です。<笑>で今回の周平さんの懲役十ヶ月でしたっけ。ええ、あ懲懲役？金庫どっちですかねこれ。金庫ですね。金庫ですか金庫金庫十ヶ月、はい。どうですかこの量刑は最初聞いたときどういう印象でした。
2: いや私はですねあのこれ、3人あのあれだったんですね、あ孔志峰さんってもう1人あのいますね、有名な人が、はいはいはい、彼が 13.5 ヶ月ですね、はいはい、それからあんまり日本ではニュースになっていないんですけど、林民ン,ンってもう1人いるんですよ、この人は7ヶ月なんですね。ほうほうでまあ、あのそれぞれその7か月、10か月、13.5 か月ということなんですけれども、はいはいはい、結局はです、ね、その中国、もしくは香港当局からするとです、ねええあの、何か月でもよかったと思うんですよ、ほうほう要はです、ね、来年7月1日に共産党100周年を控えてまして、はいはいはい、中国共産党ですね、はいはいはいで、この時までとにかくこうあの表に出したくないっていうのが本音だと思うんですよ。なるほどうだからまあそこまではなんかの伸ばして、ですねそのとにかくその、ええ、あのあの表に出さないで、それで100周年が終わったら出してくると、
1: そういうことなんじゃないですかねシュウテイさんに関しては、はいあのー、確かあの今回の懲役、はい、刑じゃなくて、禁固刑になった罪とは別に、ですね国家安全維持法違反かなんかで別の罪でも起訴されてたりなんかしませんでしたっけ
2: そうですねあの国家安全維持法はですねそのあの6月に施行されたんであのそのあれ結構広い範囲でいろんなことができる法律になってまして、ええ、そのあの十分それはできま
1: すねはいこれしゅうてさんもう一遍国家安全維持法違反でもう一遍摘発されてもう一遍別の長い懲役っていうことも十分あり。る
2: 私はそこまではないと思うんです、ね、あそれはないですかはいはい、はいあのつまりもうもう、もう一度申し上げますけどそのどの7月1日の,です、ねええ、あの来年の,その共産党100周年、はい、ここさえ乗り切ればです、ねはいあの、ポンポンポンと出してくるような
1: 気がしますねなるほどね、はいまあ、それだとすると、はいうんまあ、それでもよかったとはなかなか言いづらい局面ではありますけれども。まああのー、今回ですね、このタイミングで、えー、3人に懲役金庫っていうのを、金庫刑を出した理由は何があるんですかね、今、その中国共産党創建100周年とは別に、他に何かありますか
2: 。えー、っと、いや、まあ、ですから、その,あのとにかく、その、あのー、なんていうんですかね、もうそれに尽きるとは思うんですけれども、まあ、他にはですね、あのー、その、あのー、やっぱりそのアメリカの大統領選挙がありましたね、11月3日に。それで、その後一1月20日に就任するわけですけれども、えー、その間の空白が2か月半あるわけですね。はいはい、でこの時はそはアメリカの外交が事実上ストップしますので、えー、この間にですねいろんなことをやってしまおうということがあるわけですねほうほうほうほう。ですから実際3人を捕まえましたけれども、そんなにそのアメリカはくあの強く出てないわけですね。えー今、その,あの移行期間ですから、大統領の、ということを狙ったというのが、もう一つはあると思います、ね、なる
1: ほど。で、台湾問題ともなんか関係してるというような話もああそ
2: れはあの長期的に見るとしてると思いますね、あのとにかくそのあの台湾の統一をです、ね、今、習、えー、近平政権、急いでまして、その当初は。時間が経てばです、ね、その台湾の軍と、あと中国の人民解放軍の差がどんどんつくわけですね、はいはい、中国があの軍拡やってますから、ええ、それで統一しやすくなると思ってたんですけれども、あのこのところの,です、ね、そのアメリカとその台湾の蔡英文政権の結びつきというのが、中国の想定を超えてまして、それで中国としてはもうその統一を急ぐべきではないかと。いう話があのかなり出てきてきるんです
1: ねどうなんですかね、私もちょっとそのあたりの軍事力はよく分かってないんですけども、え台湾って、まあ、いやちっちゃいじゃないですかで、はいはい、台湾の持ってる軍事力と、中国が持ってる軍事力だと思、はい、う、全くの勝負にならないような印象を私は個人的に持ってるんですけど実際そうでもないんですか。
2: あの台湾もですねもうとにかくその、あのあ、ー、ひたすら選手防衛みたいに徹するようにしようとしてるみたいですけれども、ええ、やっぱりその物量でですねどうしてもやっぱりあのー、かなわないですよね、はいで、アメリカがやっぱりそのそこでど,どこまで助けるかどうかと、もそれに突きかかってくると思いますね。ええ、ですから、中国としてはそのアメリカが台湾にその加勢しないということを判断した段階で。決断すすするる可能性がありますよね
1: ととなると何ですか近藤さんの見立て近藤さんは比較的あの中国共産党には厳しくない立場
2: いやそんなことない,いや
1: いや<笑>いやいや逆にだから近藤さんの言葉が非常に信用できるのは、はい、どうなんですか中国共,共産党の意思として台湾を武力侵攻武力統一っていうのは考えてるんですかね。い
2: やあの十分考えてると思いますねあのあのやっぱりその2014年のですね2月にあのソチオリンピックはロシアでありまして、その翌月、3月にですねあのプーチン政権があのクリミア半島をあの一
1: 気にこうあの占領してしまいましたね
2: 、あれがですね非常にその中国共産党の人たちにこう印象深く残ってるんですよあ
1: あいうことができるんだと。
2: そうなんですよこれできるんだということで、ですね、えー、で今度、2022年の2月には北京の冬のオリンピックがあるんですよ、はい、でちょうどそのと秋にで、その年の秋ですね、2022年の秋に、えーえー、第20回目の共産党大会がありまして、はい、そこで習近平あの総書記がその再任されるかどうかというのはかかってるわけですよ、えー、なので、やっぱり強気に出る年なんですね、2022年というのは
1: 。となると、はい、あの、近藤さんの感覚でも、もうこの2022年までの短いスパンの中で、はい、台湾をめぐって武力衝突があり得るっていうことですね
2: 。あり得ると思いますね。あの、まあ、だからアメリカがどう出るか次第なんですけれども、アメリカがもう全く手出ししてこないということをですね、確信したらですね、はい、あの、十分あり得ると思いますね
1: 。しょえー、それ、きな臭いっていうか、<笑>近藤さん、な、は、ん、い、とかしてください。いや,
2: <笑><笑>やっぱりそのあの日本のです、ね、今、尖閣諸島にかなり中国の交戦が来てますよね、えー、毎日のように。これもです、ね、中国からするとです、ねあの、尖閣諸島は台湾の一部だというその主張なんですね。はい、ですから、台湾の統一と同時に尖閣も取るんだというのが。まあ、中国側の主張
1: なんですよなるほどこの間ねあの中国の大きさんが日本に来た時に、はい、いやとにかくあそこに日本の漁船が不法に入ってくるから中国としてはあの抗戦を入れざるを得ないみたいな言い方をしてですね日本の関係者を激怒させましたけど、はい、あれはまあもう中国の。あの基本的立場としては、まあ、別に私何にも理解しませんよ、理解しないけれども、中国の立場としてはそうなんだろうなと、でその中国の立場に対して、日本はやっぱりどの程度、有効な反撃ができていると思います、は
2: い、日本はですね、あのまあ、ちょっとその例えばその自衛隊とかです、ね、がどのぐらいこう裏で準備しているかということは存じ上げないんですけれども、えー、そのやっぱり韓国韓国がですねあの竹島を今、実効支配してますね,、はい、そうですねあの支配に比べるとです、ね、もう全然弱いんですよ
1: 竹島はあの日本領でありながら韓国の実効支配は実際にあそこに人が住んで軍隊も駐留してるという
2: 。勤、ね、してるんですよ
1: で日本の尖閣に関して言うとどうも私も政権担当者歴代以降聞くんですが現状を、まあ、今、島に誰も住んでないのは、まあ、みんなが知ってるとして。はい、普通普通にあそこの尖閣の領海に日本の自衛隊とか海保の船がいてで、はいえー、実効支配をしてるんだと思い込んでたんですが実際は中国の船が入ってこない限り日本の船も領海にいないみたいですね。あれそ
2: そうううなななんんででですすよよいいいのかと理由が中国を刺激しないためだということなんです、ね、いや、それだったらね
1: 、人も住んでない領海内に自衛隊の船も海保の船もないんじゃ、何が実効支配だっていう感じもしなくもないんですが
2: いや、おっしゃるとおっしゃる通りだと思いますね、はいうん。だから中国を刺激してしまうという理由なんですよね、あの入っていくとですね。だからあの大木さんが、あのー、今おっしゃったように、ええ、その言ったのはその、日本の漁船が入ってくるから中国の航船が行くんだっていうような論理を言ったわけ
1: ですねちょっとあの今、日本が実行支配している尖閣っていうのは、マスコミにおいても。あの上陸というか決まり文句で、なんとなく多くの日本の人は実際に領海内に日本の船がいて自己支配してるんだと思い込んでるみたいですが、実際は日本例えば私の船でですね、はい、えー、尖閣人の領海に入ろうと思うと逆に日本の海上保安庁の船に追い立てられて出されちゃいますよ、ね
2: 。ああおっしゃる通りだと思いますね。おかしくないで,すかで行かれる時は気をつけた方がい
1: いと思います。いや,いやまずはさかあっちの方には行かないですけどね私ははい、えー、東の方を目指しますんであのあエンジンとエンジンと搬送装置が壊れて、ね、西の方へ流されない限りそこに行くことはないと思いますがそうです、ね、いやそれにしてもね,ンンねそれにしてもこれなんでそんなことになっちゃってるんですかね
2: いや,ですからやっぱりその、あのー、日本はです、ね、やっぱりその憲法上の規制が強すぎるわけですね、はい、だからこの自衛隊がその自由に出られる状況にないので、いくら安保法をあの適用してもですね、えー、なのでやっぱりその、なんていうんですかね、やっぱり守りに守りにあの、慎重に慎重にということに走るんじゃない
1: ですかねさっきの話ですけども、まあ、来年の1月に恐らくバイデン政権が誕生するでしょう、えー、と、誕生しますよね、えー、そうした時に、はいえー、バイデン政権、民主党政権は、どうなんですか、まあ、メッセージはあからさまに、いや、台湾に関しては中国が手出してきても、アメリカ軍は反撃しないよとは言わないでしょうけれども、どんな雰囲気になるんですかね、バイデン政権にて
2: は。あの中国は、ごめんなさい、バイデン政権ができてです、ね、しばらくはですね、はい、あの4つの問題に集中するんじゃないかって見てるんですよ、一つはコロナですね、コロナ対策、国内ですね、はいはい、アメリカの。はいはい、それから2、えっと、つ目がそのあのアメリカの経済復興ですね、えー、それから3つ目がその黒人差別とかその差別を和解させる問題ですね、4、はい、つ目が地球の温暖化対策ですね、はいはい、でこれ、どれも中国問題、引っかかん,な,いんですよなるほど。ですから、まあ、短期的には中国をこうなんていうの、トランプ政権みたいにこう襲ってこないというふうに見てるんですね。はい
1: えーうん、その皆さ,ん皆さんというか、あのー、近藤さんがおっしゃることの帰結というか結論を言うと、そういう状況だったら中国は、はいえー、あのソ連、旧ロシアじゃなくて、今のロシアがクリミア半島を取りに来たみたいに、台湾にある日突然、はい、どんな形で侵攻してくると考えます
2: 、あのー、直接、ですねミサイル撃ったりはしないと思うんですね、やっぱり海上封鎖をやってくると思いますね。はあ、はあそれでその、例えばこうもうあの会場封鎖してです、ね、その72時間以内にこのあの投降せよみたいな形で,です、ね、はあ、そのもう人民解放軍をあの無血入場です、ね、させるというような方向に持っていこうとしていると思いますね。えー
1: それだけど、今、今4つの条件、状況で、バイデン政権はアメリカの国内問題にかかりきりだと言う,言,う言ってもですよ、そこまでされたときに、アメリカが本当に黙って何もしないってことがあるんですかね
2: いや、それはないと思いますね。ですから、そこがやっぱり米中の駆け引きが、また新たな駆け引きが始まってくるんだと思いますね
1: 。あーうんまあ、となると、その前段階として海上封鎖ぐらいまでは、まずはあ、あると考えた方がいいってことです
2: そうですね、やっぱり蔡英文政権が、ですねもう一国二制度は無理だというのが、ですね、まあ、台湾も一国二,二制度、香港式あのしたくないと思ってますし、ええ、もう中国も諦めてるんですよ。はあもう去年のあの前半までは一国二制度、あの、香港式で台湾を追って呼びかけてたんですけれども、えー、もうあ,あの、両方とも諦めてるんですね
1: 。となると残る手段としては武力と、そういうことですそうなん
2: ですね。そうなんですね。はいはい。小
1: 野さん。はいちょっと近藤さんの力で中国共産党政権を説得してそんなことやめたほうがいいよとか親父さんとか100倍ぐらいの影響力がある言ってんですか<笑>私は何の影響力もありませんがなそれ私はとにかく今あの太平洋横断中にどっかの国に潜水艦攻撃されないことを祈るばっかりですから
2: <笑>そうですね尖閣に迷い込まないようにそうですね<笑>もうつけ
0: て笑いことじゃないって近藤さんありがとうございましたこ、はい、ありがとうございました,ました明治大学講師の近藤大輔さんでした
1: 十二月七日月曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか恒例の辛坊さんのエンディングリクエストコ先
1: 週ね、えー、男性二人でまあデュエットというかデュオっていうね、えー、特集だったんですがまあ今週はとにかくあの二人が歌ってるかどうかはともかくとして、うん、男性二人で、うんえー、音楽活動してる皆さんをお届けしようと思ってたんですけど。うんうんえーこの週末ね、はい、ラジオ聞いてたらやたらねジョン・レノンがかかるんですよそれでふっと思ったんですけどあ,、えー、あそうか明日12月8日はジョン・レノンの命日だなとで、ね、で私社会人始めた1980年の12月8日だったんで、うん、私衝撃で覚えてて、うん、その,後のあのジョン・レノンが殺害されたですね、はい、ニューヨークのセントラルパークウェストっていうところに、えー、ジョン・レノン小野横が住んでたマンションもあるんですけど、えー、ダコタハウスっていう。はいっっていうね建物なんですがここの前見に行ったりとかね結構ジョン・レノンはそれなりにで今年はちょっと意味があるのはあの1980年に殺されてから丸40年で,でジョン・レノン生まれたのは1940年なんで生誕丸80年なんですよだからいろんな節目で今週ジョン・レノンかかりまくるというそういう一週間なんでそういう時にわざわざこの番組でジョン・レノンかけるのもなぁと思ったんですけどやっぱり。そういうのには乗った方がよかろうと。いいんじ
0: ゃないですかいいんじゃないですかいいですかううじゃあ、ジョン・レノ
1: ン。ジョン・レノンと聞くとですね、うん、まあ、ビートルズ時代の曲は山ほどありますけど、はい、ジョン・レノン一人になってからの活動で、私がパッと聞いて、すぐに浮かぶのが、イマジンですね。<笑>イマジン、えー、もうこれ代表大体いいこの曲には一番下に地下のところにイマ,イマジンスタジオっていう小野子さんジョン・レノンさんゆかりのスタジオがありますからすす、ね、やらなないいいわけいかないっしょで、ね、だからまあ1回目としては<笑>あのジョン・レノンの「イマジン」お<笑>
0: 願いいしますはお願いします。はいお願いしますさあ、ラジオの前のあなたからのご意見、この番組では24時間お受けしています。明日の放送で扱ってほしいニュースなどでも結構ですのでね、送ってください。メールはズームアッーク一二1 2 4 2 c o m ツイッターもチェックしています。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。大阪府知事自衛隊に看護官の派遣を要請。大阪府の吉村知事は今日今月15日から運用がスタートする新型コロナの重症患者専用の医療施設を視察し。不足している看護官について自衛隊に派遣を要請していることを明かしました
1: 自衛隊に看護師さんこれあの自衛隊では看護官というそうですけどね、えーえー、自衛官の官ですね看護官というそうですけれども全国で約1000人ぐらいいらっしゃるそうですよ、うんでね、あの防衛医大って今ありますよね、はい、で防衛医大等を出た方が中心だと思いますけども医官というお医者さんですね、えー、医官の方が500人ぐらいいらっしゃるということで,、はい、で何が起きているかというと大阪はですねあのかなり早い段階で、まあ、冬場にはかなり患者さんも重症者も増えそうだということで、まあコロナ専門病院を作ったり、うん、それからあのプレハブの重症病棟でこれねもともとプレハブの重症病棟を作った時には、えー、政府が緊急事態宣言を出さないとそのプレハブ作りの急増の重症病棟は使えないっていうい一応国レベルのルールになってたんですが、うん、大阪府は独自に交渉してでこの大阪府が独自に作ったプレハブの重症者用の施設っていうのは緊急事態宣言が出されなくても使えるようにということでこれはもう話がまとまって使えるようになった。えーなんですが、はい、だベッド数は確保してんだけど、うん、看護師さんんが集まらないんですよよくね、えー今頃に「今頃何やってんだ」っていう世論は一部に確かにありますつまりもう冬になったら患者が増えるっても分かってたんだから、うん、もっと早く準備しろよっていうのはよくあのネット上で聞かれる言論なんですけどもまあ行政もバカじゃないですから、うん、大阪なんかかなり積極的にまだ国の許可が得られない状況でも重症病棟はプレハブでたくさん作ったりしてるんだけど。うん施設はお金出しはいくらでも作れますけれどもそこで働くお医者さんと看護師さんはそう急に増えないわけですよで大阪府は建物を作りましたプレハブで作りました使用許可も国からもらいましたところが看護師さんが必要なだけ集まらないとで今どうやって集めてるかというと1ヶ月月額50万円の給料プラス手当てどうですかね、感覚的に、50万円プラス手当というのは、まあ、それなりの待遇じゃないかという気もするんですが、これでも全然集まらないと。でもつまり50万円ぐらいだと東京辺りだとまあよく頑張ってる看護師さんでそのぐらいの給料をもらってる人っているんでしょうね。だみんながみんなこの50万プラス手当てもらってるとは思えませんし大体額面ってやつと手取りは全然違いますからね。だから給与明細の額面上は50万円になってても実際手取りえこんなにいろんなとこで差引かれてこんだけしか残んないのっていうのがありますからだから額面で50万円っていうのがそれほど大して魅力的ではないのかもしれないととということとそれからまあおそらくね、えー、看護師資格は持っていたいたてて持ってるんだけれどももうあの結婚して今家庭に入ってますって仕事してませんという人たちはそれなりに数いると思いますよ。うんはい、でその人たちにじゃあ大阪まで来てくれって言って、うん、大阪まで来てくれんのかとか、うん、ねでそれだけ50万円プラス手当てだけではなかなか大阪まで行かないだろうっていうのとそれからどのぐらいブランクがあるかによって。その重症コロナの患者さんを見てなおかつ重症病棟で人工呼吸器で、うん、もっと上になるとエクモまで使えるかどうかっていうことになると、ね、かなりの技量がこと、ね、現場の体験がいるわけで,、うんうんうん、でそういう臨戦すぐに,にあのそういう状況で臨戦体制 OK で使えるっていうか、うんまあ、働いてもらえる看護師さんがどのぐらいいるかというのを考えたときに。施設の数増やすのは、まあお金さえかけりゃ建物作ってベッド作って機械買ってきてはできても、そこで働く人確保するというのが、そんなに簡単な話ではないっていうことになると、まあ即戦力の自衛隊の皆さんにお願いするっていうのは、発想としてはありなんだろうし、自衛隊の皆さんも、あの、自衛隊の皆さん本当にね、私の救助にすら来てくれるぐらいですから、まあ必要とされ、あればどこでも行くっていう皆さんが大半だと思いますけれども、まあ、大変な負担をかけることになるよな、ということで。で、なおかつ、これも前々から、ずっと吉村さんあたりと議論してると、えオフレコ、オンレコの話で出てくるのは、ただこれね、オフレコだと、まあそれは本当に大変だね。なんとかしなきゃねっていう話なんだけど、ええ、オンレコで喋った瞬間に一部でものすごい批判を実は吉村さんが、これも私が悪いんですけどね、私の番組の中で、はい、いや、キャパが決まってるんだとで。キャパが、それはどんだけ金を使ってやったところで、住民と同じ数だけの人間が、例えば仮に重症になった時に、それ、なんとかカバーできるだけの重症病棟作れるのかっていうと、それは物理的に絶対無理だと。はい、できる上限は限られてると。うんじゃあそれ万,万が一そのキャパの上限を超えるあるいは超えそうになった時どうするのかと、うん、じゃああ,のある年齢層であるとかっていうようなことで、うん、なんかそのトリアージっていう言葉ありますけれどもじゃあ優先順位つけるみたいなことをしなきゃいけないのかというと、うん、公式見解としてはそういうことにならないように感染予防をお願いするし対策を立てていますというのが正しい答えなんだけれども、ね、本気で考えたらでももしそんな時はどうしたらいいかというところは、うんやっぱり担当者としては考えなきゃいけないんだけどそれ考えてますって言った瞬間に命を差別するのかって言って大クレームする人がいるっていうねこの状況はまずいと思うよ、本当に
0: 。以以上上ズームオンでしたえ以上、
1: はいお送りしているのは、ジョン・レノンでイマジンです。明日12月8日はジョン・レノンの命日ということでね、うんえー、お届けしておりますけれども、夢、はいね、あの夢 I'm a マ r e 私はただの夢見てる人間だとあなたは言うかもしれないけれども、うん、でも私だけじゃないと、ね、そう思ってるのは、えー、こういう、まあ、今、ジョン・レノンがずっと歌ってる、こういう理想の社会を目指そうよと。おそらくこの日本放送の地下にですねイマジンスタジオという、はいはいえー、あそこ小野洋子さんのなんかコメントのプレートが埋まってますよね。ということで今週は明日明後日明後日ジョン・レノンの曲でさああと3曲何にしようかなと。え、ちょっと真剣に選んでお届けいたします,ます、ねえー
0: えーはい、辛抱チョイスでお願いしますーーさあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みましてショーアップナイターショーアップスポーツですで、明日朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは参議院議員で自民党感染症対策本部、えー、本部長代理の武見慶三さん新型コロナの感染拡大防止と社会経済活動の両立には何が必要なのかどうすればこのトンネルを抜けられるのかなどを伺うということですで、明日の午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは不妊治療の現状と課題について名古屋市立大学病院の杉浦真由美教授に伺いま
1: すもう番組終了間際にこんなこと言うのなんですけれども、うん、冒頭お話したハイブサがです、ね「はやぶさ2」が今後を目指す将来もしかすると地球に激突する可能性がないと言えない 1998KY26 の紹介をした時に、K-Y はい、この惑星小惑星は危ないと何せ KY だから空気読めないって言ったんですが<笑>、はい、これ皆さんちゃんと伝わってんのかな KY 空気読めない以上でしたまた明日